0: Hallo, mijn naam is Avi. Welkom bij This is what I read, met deze keer Furad Benchika. Furad werkt voor Groen en is ook bestuurslid bij Savaria, een organisatie die opkomt voor de rechten van holebis en transgenders. Ik praat met hem over het boek Niemand zal hier slapen vannacht, van Rashida Aziz. Daarin deconstrueert Rashida de wereld zoals we die kennen, wit, patriarchaal en kapitalistisch. Ze gebruikt persoonlijke anekdoten om de wereld te fileren, maar haalt ook heel wat auteurs, filmmakers en denkers aan in haar boek. Hier is Voordat. Hij vertelt eerst waarom hij heeft gekozen voor niemand zal hier slapen vannacht.
1: Ja, in eerste instantie omdat ik Rashida natuurlijk ook kent. en uh, mag zeggen dat ze een vriendin is. Um, en in al onze gesprekken is ze mij ook altijd geïnspireerd. Dus was het nogal uh, voor de hand liggend. Dat ik uh, al zeer nieuwsgierig was naar haar, uh, naar haar boek. En, um, ja, de verwachtingen zijn wel meer dan uh, ingelost geweest. Ja, vertel. Maar het is toch wel een, een, een uppercut uh, from truth. Uh, die dit toch wel vanaf de eerste letter tot de laatste letter meekrijgt. Dat um, ja, is zo het boek die ik um, heel graag had willen hebben uh, in mijn jeugd als puber. Um, die ik hopelijk ook aan mijn kinderen kan doorgeven um, en daarom verschillende redenen hè. ze begint echt ook wel uh, een van de eerste passages die mij zeer hard heeft getroffen is dat dit boek uh, uh, is er voor alle mensen die nooit getracht genoten hebben om het debat te bepalen uh, dat gaat voor mij echt over het uh, gebrek aan, aan macht uh, of de concentratie van macht uh, waardoor het moeilijk is om je eigen narratief te gaan ontwikkelen of een collectief narratief die uh, ja representatiever is als ze zegt van uh, alle mensen die niet de norm zijn in deze maatschappij ja als ik naar mezelf kijk als homoman als moslim als iemand die in armoede is opgegroeid je kunt niet echt zeggen dat ik be behoor tot een bepaalde norm. Nou, en wat dat dan ook zeer treffend is, als ze zegt van geloof me, we zijn met veel. Als ik rondom mij kijk, behoren wij nu echt tot een generatie die onze stem heeft gevonden, die onze twijg niet meer laat opleggen en die uh, erin slaagt om... Uh, ondanks alle twijfels, ondanks alle hardship, lettekens die we hebben opgelopen, toch nog altijd zeer strijdvaardig te blijven. Dat is echt voor mij een rode draad, hè? want sommigen durven, uh, durven te beweren dat ze kwaad is. En ja, ik, als je die beleving hebt gehad dat zij heeft gehad, ervaar dat niet zozeer als een kwaadheid. Hè? Meer als een vastberaanheid, als een strijdvaardigheid. En dat is iets dat, dat, dat helpt om ja, eigenlijk wel thuis te komen. Dus dat doet het bij mij, is bij mijn eigen verhaal doorheen haar boek uh, beter thuis te komen die nog veel dieper te kunnen verankeren en uh, wie dat ik ben mm. probeer te beantwoorden uh, aan een norm is, ja, is alsof dat je probeert een marathon te lopen met een blinddoek achterstevoren je weet nooit wanneer je die eindstreep haalt mm -hmm. daarom dat het zeer belangrijk is dat je eigen wedstrijd loopt, hè, dat je eigen verhaal maakt dat je eigen identiteit ontwikkelt hoe moeilijk dat dat ook is hoe uh, ja, hoe hard dat er daar soms ook een prijs voor betaalt, hè, uh, maar dat er vooral niet onderhandeld over wie dat de wilde zijn of zijt. Dat, dat geluk heb ik gehad om met een moeder op te groeien, zoals die van mij, die misschien niet kon lezen of schrijven, maar die nooit heeft onderhandeld over wie dat ze wilde zijn of wie dat ze was. Um, als je zo'n voorbeeld krijgt natuurlijk van, van, de, van Kenza van ja, dan, dan, durfde gewoon um, de prijs te betalen dat nodig is. Hè?
0: De prijs betalen die nodig is. Ik hoorde die zin eerst tijdens het interview, maar hij viel me niet op. En dan hoorde ik hem tijdens het herbeluisteren. En ik besefte hoe nonchalant deze zin is uitgesproken. De prijs betalen die nodig is. Wie als de ander wordt gezien, die moet maar twee keer zo hard werken. Je moet shit over zich heen krijgen. Je moet er maar tegen kunnen. Want dat is nu eenmaal de prijs betalen die nodig is. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is het leuke aan ouder worden. Als je dicht bij jezelf blijft, dat je voor jezelf al heel goed weet wanneer je... Uw achterstand hebt ingehaald. En dat heb ik nu toch wel al een paar jaar. Heeft lang geduurd. Heeft zo, rond mijn dertigste is het zo wat kantelmoment gekomen. Heb ik zo het gevoel dat ik niet meer in armoede leefde. Maar, uh, als ik achterom kijk en ik zie wat de, wat de prijs ik daar ook psychisch op termen in, in, in termen van welzijn heb voor betaald, hoop ik oprecht, dan de volgende generatie niet zo'n hoge prijs moeten betalen. Want, uh, in alle eerlijkheid, het is een wonder dat ik hier ook zit. Mm. En, uh, een paar keer is het wel heel donker geweest in mijn hoofd. Uh, en ik zit hier ook omdat er ook heel wat mensen rondom mij, uh, mij hebben gesteund, uh, bondgenoten geweest zijn, uh, mij hebben, er hebben doorgesleurd op de cruciale momenten. Dus uh, door het boek te lezen heb ik mijn eigen verhaal, of het proces dat ik binnen mijn eigen biografie heb afgelegd, ...kon ik die veel beter gaan begrijpen. Niet dat ik onwetend was, ver van zelf. Maar het iemand anders over vertellen... Uh, of iemand anders een verhaal over vertellen, of haar eigen ervaringen vertellen, en het gevoel hebben dat dat zo gelijklopend is, waardoor er bijna een nieuwe woordenschat ontwikkelt in jezelf, en daardoor dichter bij je eigen verhaal komt. Ja, als een schrijfster dit kan doen, ja, dan heeft ze eigenlijk een van de meest fundamentele dingen gedaan als schrijfster, en dat is iemand kunnen raken in, 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 in zijn ziel. En dat heeft ze gedaan door verschillende dingen te doen, hè, door een, een oproep om je om bewust te zijn van je conditie, en u, niet, en u niet te laten reduceren tot, tot slachtoffer. Hè. In haar boek beschrijft ze dat ook. Um, en denk als je Rashida uh, zou willen typeren, is dat ze alles behalve een slachtoffer is, ook contraire. Ze is een strijster in hart en nieren, in ieder vezel, en uh, dat is iets dat heel sterk in het boek ook uh, terugkomt. Um, Daarnaast merkte ook, of dat zijn de dingen die ik uh, uh, ook meeneem, is dat, ze gebruikt het ook, hè, die quote van Martin Luther King, uh, wachten, ik hoor dit al zo lang, uh, voor mij gaat dat ook van, oké, okay, hoe lang moeten wij nog wachten voordat wij plaats kunnen nemen aan de tafel waar de beslissingen worden genomen. En daarbij, uh, aansluitend, moeten we eigenlijk nog wachten. Het is aan ons nu om gewoon een stoel te pakken, plaats te maken en gewoon die stoel aan tafel te laten schuiven. We hebben lang genoeg gewacht. Uh, mijn moeder heeft altijd gezegd als, ik, uh, als er weer een akkefietje was of een incident was op school of uh, maakt niet uit. Nee, nee. En ze zag dat ik het moeilijk had, beloofde ze me dat het beter ging zijn als ik volwassen was. Het is dus een van de weinige keer dat ze het eigenlijk, uh, dat ze geen gelijk heeft gehad. Uiteindelijk, als je het huidige discours uh, aanschouwt, is het op zich niet beter. Net daarom dat, uh, dat de tijd van wachten en hopen enigszins voorbij is en dat het nu tijd is om onze stem meer dan ooit te laten horen. Om ervoor te zorgen dat degene, de generatie achter ons, weten, uh, ja, ...dat het ja, een beetje voor niks is... ...of dat ze niet moeten verwachten... Uh, ...van degenen die vandaag de macht bezetten... ...dat ze die zomaar zullen delen... Uh, ...met degenen die ze niet hebben. Uh, dus dat is iets... ...die mij heel hard is... Uh, ...bijgebleven. En dan ook wet... ...wetheid als norm. Uh. Uh, ik moet dat zelf... Uh, ...toelichten aan vrienden die mij zeer dierbaar zijn... ...die, die mij zeer genegen zijn... ...die mij eigenlijk ook al heel lang kennen... Uh, ja, weet dat, en dan probeer ik altijd wat voorbeelden te geven, hè. hoeveel leidinggevende uh, ...hebben jullie al gehad met een migratieachtergrond? Hoeveel leerkrachten uh, in het secundair, in het lager, in het hoger... ...op het universitair niveau hebben jullie gehad met een migratieachtergrond? Uh, hoeveel huisbazen, eigenaars hebben jullie gehad met een migratieachtergrond? Hoeveel uh, stukken, uh, theaterstukken, muziek... Uh, ...hebben jullie eigenlijk al uh, zien, uh, zien uh, geproduced worden, gemaakt worden... ...gedragen worden, geprogrammeerd worden... Uh, ...en de prijzen zien vallen... Uh, van mensen met een migratieachtergrond. Uh, en dan zie je wel die aha moment heel vaak optreden van, ah ja. En dan de vraag die ik daar ook altijd bij stel, hoeveel keer is al in uw leven heb je nagedacht over uw etniciteit, over uw huidskleur? En dan is het meestal, het antwoord meestal eigenlijk of eigenlijk altijd, Nooit.
0: Ja, <laughs> dat is altijd een verrassend moment voor veel mensen. Inderdaad,
1: hè? dat is bijna een hun woke moment uh, die zij op dat moment beleven. En ook goed, hè, dat is niet... Um, ik vind het heel belangrijk, uh, um, als je naar een inclusieve maatschappij wilt gaan... Dat de, de dingen aanklacht, heel het jacu's is zeer belangrijk om de dingen op scherp te staan, om ook ownership te creëren voor uw eigen strijd. Mm -hmm. Maar dat, de, dat, de hoe, dat we goed moeten opletten dat we niet vastkomen te rennen in een schuldmodel. Mm -hmm. Omdat binnen dat schuldmodel kunnen onmogelijk bondgenoten uh, creëren. En uiteindelijk, hoe, hoe, uh, hoe moeilijk of hoe complex dan de zaken zijn van vandaag, we gaan het wel met bondgenoten moeten doen, we gaan moeten bruggen slaan als we naar shift willen komen in onze maatschappij.
0: Ja, dus dat wil zeggen dat je niet nie zo streng bent als het aankomt op bondgenootschappen?
1: Jawel, ik ben uh, bijzonder streng. Uh, die gesprekken heb ik ook gehad, maar Rachid, ik ben politiek actief. En dat zijn altijd wel zeer interessante discussies, maar ik ben streng in de zin dat, het, dat ik wel heel duidelijk wel ondergrenzen heb. Maar procesmatig ben ik wel bereid om te investeren in een proces, om ervoor te zorgen dat ze kloven gedicht worden. Dat mensen deelgenoten worden van mijn narratief. Ja, of dat is het belang daarvan inzien. Uh, waar ik niet in geloof, uh, is dat het daar kan blijven en blijven in investeren. Ja, er zijn heel wat vrienden van mij, die ook dicht bij mij staan, die soms een vraagtekens plaatsen bij mijn politiek engagement, die dat naïef vinden, die uh, van mening zijn van, er gaat niks veranderen aan dit systeem, we gaan gewoon hetzelfde, zeer elitair, ja, uh, ...narratief blijven reproduceren... ...ik geloof eigenlijk het tegendeel... ...ik geloof echt wel... Dat, uh, dat we dat narratief kunnen gaan doorbreken. Je ziet maar naar de midterms election nu in Amerika ja, nog nooit zoveel mensen van kleur zijn verkozen geweest, nog nooit zoveel vrouwen zijn verkozen geweest uh, ondanks alle negativiteit en polariserend discours die eigenlijk als een vloedgolf over ons heen komt is er ook een tegenbeweging en dat is mijn focus, om die tegenbeweging zoveel mogelijk te voeden, te helpen organiseren en proberen te voorzorgen dat die machtsstructuren uh, ja, doorbroken worden, maar ook dat onze mensen, en ik dus ga me niet zoveel onzoer zeggen, maar ik zeg wel, onze mensen, al diegenen die niet beantwoorden aan een norm, wel eindelijk uh, toegang krijgen tot, uh, tot, tot de plaats dan, uh, aan de tafel waar dan de beslissingen worden genomen.
0: Um, maar hoe zou je zoiets dan concreet kunnen aanpakken?
1: Ja, door u te engageren. Door u te engageren in het onderwijs, door u te engageren in de culturele sector, door de verhalen te vertellen die niet worden verteld, door uh, uw politiek te engageren, door ervoor te zorgen dat de beleidsmatig uh, echt kan wegen op het beleid, hoe traag dat, dat ook mag verlopen. Ja. Uh, maar
0: stel dat je nu een hele partij moet overtuigen van een, van een bepaald standpunt, waar je zelf als activist, uh -huh. uh, ik noem jou nu even activist, uh -huh. misschien is dat helemaal niet zo, maar uh, stel dat je hen moet overtuigen van een bepaald standpunt, hoe, hoeveel energie kan je daar steken?
1: Dat is een zeer pertinente vraag, hè, want uh, ja, we moeten eerlijk zijn... Uh, Politieke partij, de dag van vandaag, representatief zijn ze niet. Hè. Daar hebben ze nog een hele lange weg in te leggen, waardoor euh, zaken die voor mij heel belangrijk zijn, euh, niet, niet altijd door heel veel mensen worden bepleit. Ja, dat is beetje de story of our life. Hè. We, we zijn meestal de, de enige niet-witte in de, in de ruimte, ongeacht de context van die ruimte, um, dus dus het is zeer belangrijk om daarin te, te gaan mobiliseren. Dat is mijn ervaring. Je hoeft het werk niet alleen te doen. Je hoeft, je hoeft heel goed te mobiliseren. Goed proberen duidelijk te maken waarom dat belangrijk is. Dus Sins of Urgent is daar zeer, zeer belangrijk in. En proberen daar zoveel mogelijk mensen proberen in mee te krijgen. En daar ook enigszins geduldig in te zijn. Maar ook... Voor uzelf, en dat is een hele moeilijke natuurlijk, voor, en dat is zeer persoonlijk voor iedereen, uh, is voor jezelf ergens een grens aangeven van oké, okay, goed, ik, geef, ik spendeer daar zoveel tijd in of zoveel moeite in. En als het dan nog altijd geen enkele opening doet, doet ontstaan, ja, moet je ook durven zeggen van uh, de timing is niet goed, de context zit niet goed, uh, de mensen of het draagvlak is er niet. Um, maar ik ben nogal een optimist van aard en ook nogal vastberaden. dus ik, uh, ik geef niet gemakkelijk op uh, en ik twijfel ook soms uh. Uh, en er is ook al momenten geweest dat ik net uh, engagementen heb stopgezet, omdat ik echt wel uh, inzag van, oké, okay, goed, de tijd is hier niet rijp, uh. de mensen die hier aan tafel zitten, uh, zitten met een heel ander focus naar de zaken te kijken en ik ben dan de enige die op dat moment een ander narratief uh, probeert op tafel te, te, te leggen die, uh, die niet wordt opgepikt, dus... Uh, die eerlijkheid of dienst serieus heb ik ook voor mezelf, voor mijn eigen uh, ja, welzijn. Um, maar ook, ja, we moeten eerlijk zijn, soms uh, kunnen de dingen nog niet direct veranderen. Ik hoop
0: wel dat, dat, dat wij, we zijn allebei eind 30, ja. dat wij dit nog, nog wel mogen meemaken.
1: Ja, inderdaad, ik heb dat ook. Ja. Ik, uh, mij maakt het niet uit. Uh, het Maakt wel uit dat het uh, dat het misschien wel echt nog lang gaat duren, maar ik heb vrede met het feit dat ik zeg van ik ben vastberaam, net omdat ik echt wel pertinent geloof dat het aan het gebeuren is. Je ziet het bij de bij de jongere generaties. Ze zijn veel minder gecomplexeerd dan wij. Ze zijn veel minder aan het struggelen. Allee, de maatschappij maakt het er nog altijd moeilijk. Maar vanuit hun eigen beleving van wie dat ze willen zijn en kunnen zijn uh, en zijn, uh, merkte dat ze um, veel meer ruimte kunnen innemen voor zichzelf om dat ook te zijn. En dat is iets dat wij niet hebben gehad. Die zichtbaarheid van die diversiteit is nog nooit zo groot geweest. Ja. Ik ben opgegroeid in Knokke. En als enig kind om plus. En we hadden nog een ander Marokkaans gezin die we, waar we niet echt contact mee hadden. Maar dat was het dan. Ik had geen enkel rolmodel in mijn leven. Vandaag is dat een heel andere heel andere realiteit. En dat is toch wel uh, uh, ja, positief. Uh, en je merkt aan die jonge gasten gewoon niet zwijgen. Mm -hmm. ik, uh, heel verhaal. Ik ben heel blij dat ze dat... Uh, heel scherp heeft kunnen stellen en ook onderbouwd is heel het verhaal van institutionele racisme en welke bepaalde factor dat het ook heeft, naast armoede om uh, ja, structurele ongelijkheid te blijven reproduceren los van alle beleidsinitiatieven die eigenlijk ontoereikend zijn
0: Hoe heeft institutionele racisme persoonlijke gevolgen voor jou ja, gehad?
1: Dat is uh, begonnen van zeer jongs af aan uh, mijn ouders zijn niet echt geschoold uh, mijn vader heeft... Uh, Net het middelbaar niet afgemaakt. Mijn moeder uh, is ongeletterd. Uh, mijn ouders spraken, toen ik nog heel klein was, dus zes, zeven jaar, uh, Frans en uh, Tunesisch en Arabisch. Uh, en ik hoorde Nederlands. En op een gegeven moment moet ik blijkbaar die drie talen... Plus nog een keer West-Vlaams, uh, om het nog wat complexer mm -hmm. te maken. Um, op een gegeven moment sloeg ik die talen doorheen. Kon ik echt volzinnen maken in die drie talen. En werd dat gepercipeerd als een probleem. Wat was dan het advies van het, uh, van het school? Is dat uh, mijn ouders geen Arabisch meer spraken tegen mij. Uh, enkel Frans. Frans is niet een moedertaal. Spraken, dat zeer gebrekkig. En nog steeds. Um, en dat op school dan gewoon Nederlands werd gesproken. Dus ik werd eigenlijk op dat moment uh, enigszins beroofd van mijn moedertaal. Hè. Mijn moedertaal van mijn ouders is het Arabisch. Dus logisch gewijs zou dat dan ook mijn moedertaal moeten zijn. Um, dat heeft het niet opgelost. Integendeel, dat heeft het enkel maar veel erger gemaakt. Waardoor dat we dan uh, in een situatie zijn terechtgekomen... waar ik uh, door werd verwezen naar het bijzonder onderwijs. Waar ik daar eigenlijk het grootste deel van mijn uh, lager heb gedaan. Ik uh, ben daar bijzonder ongelukkig geweest. Omdat ik uh, nog altijd... Ik ben altijd een zeer nieuwsgierig kind geweest... ...die wel gevoelsmatig wel al zeer sterk was. Ik voelde... Tot in mijn kleine vezel dat dit niet klopte. Dat ja. ik wel beter kon, dat mijn taal misschien niet goed zat, maar dat dat niet de facto betekent dat ik uh, intellectueel minder bekwaam was. Dat ik misschien eens een andere manier of ondersteuning nodig had om uh, mee te kunnen of mijn achterstand daar kunnen in te halen. Um, de, de automatisme waarmee dat ik dat dit is gebeurd, hè. Uh, van ja, zijn taal is niet goed, dus intellectueel zal het ook wel voor de rest niet goed zijn, is niet enkel een verhaal van mij, maar is bijna een verhaal van een hele generatie uh, van, uh, van jongens en meisjes uh, met een migratieachtergrond die taalmoeilijkheden uh, hadden, een taalachterstand hadden opgelopen en die daardoor, um, ja, eigenlijk wel heb ik naar de marge van het onderwijssysteem, werden doorgesluist. Mm -hmm. um, de koppigheid heb ik van mijn moeder. Uh, en godzijdank. Uh, want toen uh, de keuze na het zesde studiejaar uh, ter sprake kwam, was dat logisch gewijs volgens het school Buzo. Ik wou als kind eigenlijk danser worden. Ja. Dat was mijn grootste droom. Mm. Uh, ik wou ballet doen. Uh, ik wou jazz gaan doen. Uh, als ik naar dans keek of naar, naar Rosa's keek... Mm -hmm. Ja, was dat dit wat ik wilde. Maar besefte ik ook van, ja, dit is niet, dat gaat nooit lukken. Eén, ja, omdat mijn ouders dat niet zou willen. En twee, omdat ik ja, in het systeem zat die mij dat ook niet toeliet. Um, ik ben dan letterlijk echt wel in hongerstaking gegaan. Ik heb gezegd van, ik wil echt... niet naar buzo. We zijn zo één en dag gaan, uh, gaan kijken naar de buzo. En Dat was zo'n tuinbouw. Dat was blijkbaar al beslist in mijn plaats. Het zal tuinbouw worden. Wow. Dat heeft een paar dagen geduurd. En ik heb Gelukkig had dat mijn moeder wel aanvoelde op tijd en stond als het menen was. Als ik echt zoiets van dit, nou pas eraan. Ja. Uh, en ze had dan ook zoiets van, oké, okay, goed, dat gaan we dan niet doen. Uh, het is dan beroeps geworden in, um, in Zeebrugge, uh, waar men, uh, de wens van mijn vader was om mijn, uh, uh, van mij een garagist te maken. Voor God's sake, what <laughs> en, uh, wat een idee. En wat daar belangrijk is, op die school was in Zeebrugge, is dat letterlijk echt uh, bijna van, van dag één mij heel duidelijk is gemaakt dat ik niet op mijn plaats zat, dat ik niet welkom was. En dat zit in mijn kleine dingen. Hè. Dat gaat over, ik die zogezegd niet mee aan het prevel was van onze katholieke school met onze vader, en die dan letterlijk de eerste schooldag als straf kreeg om honderd keer onze vader te, uh, te moeten mm. overschrijven. Tot uh, ik die strafstudie kreeg omdat ik reageerde op medeleerlingen die heel de dag door uh, racistische uitlatingen naar mijn kop ja. uh, Leerkrachten die, um, ja, die soms ook fysiek geweld gebruikten tegen mij en ik die me hm. verzette. Uh, tot de huisbaas later uh, die weigerde om mij, om mij te verhuren. Maar als ik dan met mijn beste vriendin... Um, op bezoek kwam en deed alsof dat het mijn vriendin was, dat was het wel in orde. Um, ja. Alle jobinterviews die ineens opgelost waren als ze mij zagen, ja. uh, Alleen ik kan uren en uren en uren en uren doorgaan. Ja. Um, maar wat dat voor mij, naast het institutionele racisme uh, dimensie is, is het ook het zeer anekdotisch. En daar kan ik wel even heel lang over doorgaan, maar dat ga ik niet doen. <laughs> ik weet dat onze tijd beperkt is. Maar wat daar misschien wel belangrijk is om te vermelden, is het stilzwijgen van, van, van uh, toeschouwers.
0: Ja, daar heb ik een hekel aan. Ja.
1: Dat is wat dat soms voor mij nog kwetsender was. Ik heb het uh, van de zover nog meegemaakt op een trein. Met een treinbegeleider die zeer uh, denigrerend was en verbaal zeer agressief. En gemerkt gewoon dat iedereen wegkijkt. En waardoor dat eigenlijk bijna voor hen, uh, of die beleving heb ik dan, eigenlijk de dader wordt. Hoe, hoe hard dat u ook probeert om rustig te blijven. En dat is ook een van die dingen, die, of van de zaken die mij zeer hard is, is bijgebleven, en ik ook... Uh, dat voelt toch ook heel hard voel dat, dat zowel Rashida, maar wij als generatie een grens hebben bereikt in wat we nog kunnen en willen incasseren. Iedere keer als je slachtoffer zijt of in een, 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 een situatie terechtkomt. Waarin dat uw bestaan uh, ondermijnd wordt, of waar mensen u proberen uit te wisten, Want daar gaat het iedere keer om. Het niet beantwoorden aan een norm is om u te verplichten om te beantwoorden aan een norm. En als je dat niet wilt, dan gaan we u uitwisten, mm. Is uw bestaan niet legitiem? Um, en, de, allee, en dat is wat dat zoveel van ons vraagt. Dat gedurende een hele leven. En dat heb ik ook intussen aanvaard. Dat dat iets is dat we heel ons leven gaan moeten doen, is continu altijd de grotere persoon te zijn. Proberen altijd rustig te blijven, beleefd te blijven. Ja. En af en toe mislukt dat. En ik...
0: Uh, Bij mij mislukt het bijna altijd. Ja, ik, ik heb
1: nu al intussen wel voor mezelf uitgemaakt om uh, dat niet meer zo ver te laten komen, omdat ik merk hoe... Uh, je merkt het nu al. Uh, hoe hard dat mij dan nog altijd raakt. Als ik dan ook kwaad word, dan heb ik zoiets van... ja. Ik heb mezelf niet kunnen in bedwang houden, niet voor de anderen. Maar ik wil niet investeren in iemand die zo denigrerend is. Het, uh, ik wil ervoor zorgen dat het gedrag van iemand anders niet meer zo hard binnenkomt. Hè, en dat ik dat niet meepak, uh, dat dat niet aan mij blijft kleven, dat ik dat niet meepak s'avonds. Uh, want ja, dat, is, dat is niet voor de ene avond, dat is voor een paar, paar dagen, tegen dat dat weer uit mijn systeem is. En als ik dat in de weegschaal moet leggen, denk ik van... Ja, gezet, degene die mij aanvallen of mij proberen te reduceren of mij proberen uh, uit te wissen, zijn eigenlijk de armen van de ziel. En niet ik. ik. Er zijn zoveel mensen die hetzelfde narratief aan het vertellen zijn. Maar het zijn er zo weinig die gehoord worden. Ja. Uh, en net daarom dat het zo ook belangrijk is dat ze dit boek heeft geschreven. Ik heb dat zo in een, in een reeks gelezen. Uh, haar boek, en dan Zwijgen Allochtoon van Rashida Lamrabet. Uh, en dan het... Uh, boek van 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 Shukri Bencika de terugkeer van de barbaar... als je die naast elkaar legt en daar lijnen probeert in te trekken in het narratief die wordt verteld is niet alleen een, een aanklacht tegen ongelijkheid of tegen het systeem die die ongelijkheid blijft reproduceren en zichzelf uh, daar niet van bewust is of Probeert te doen alsof ze daar niet van bewust is. Maar tezelfde tijd bijna een afrekening met het, het onrecht die, die de schrijvers of de schrijfsters is aangedaan. En bijna een noodzaak om, om dat verwerkingsproces eindelijk te kunnen, te kunnen finaliseren.
0: Het hoofdstuk dat um, mij het meest is bijgebleven, is het laatste hoofdstuk. Um, daarin vergelijkt Rashida het gevecht uh, tegen... Um, tegen de maatschappij zoals die nu is, met het institutioneel racisme. Uh, ze vergelijkt dat met een ongezonde relatie. Uh, ze schrijft uh, ook dat ze weigert te onderhandelen over haar menselijkheid. Ze zegt dat, ze er eigenlijk, dat er eigenlijk nooit een gesprek is geweest. We hebben de beste bewijsvoering om racisme te bewijzen. Uh, maar het vreet onze energie op, want de bottom line is... Mensen willen het gewoon niet weten. Het was nooit de bedoeling om een gesprek te voeren, wel om ons uit te putten. En ze zegt dat we die cyclus moeten doorbreken um, en dat we die mechanismen dus de rug moeten toekeren. Maar dat is iets waar jij dan niet helemaal in gelooft?
1: Ik denk dat we daar enigszins slechtjes van, van, van mening en verschillen. Um, omdat ja, uiteindelijk, als je verandering wilt, uh, als je impact wil hebben, um, ja, ga je met elkaar aan tafel moeten kunnen gaan zitten. Uh, niet te min, ja, snap ik haar volledig. Hè. Het is bijzonder vermoeiend om telkens opnieuw discussies moeten gaan hebben met mensen die racisme relatief vinden, die uitsluiting relatief vinden, die uw bestaan relatief vinden uh, en daar te proberen in te investeren. Maar mijn boodschap daarin of mijn uh, kijk op... op, op, op ...op die zaken, is dat ik uh, zo, zo goed mogelijk probeer ervoor te zorgen... ...dat ik met mensen aan tafel zit die enigszins wel bereid zijn om te luisteren. Die enigszins uh, wel mogelijke, potentiële bondgenoten zouden kunnen zijn. Um, en dat is wat het vermoeiden is als je behoort tot een minderheid. Uh, maar in twee richtingen. Hè, als, als, als iemand van kleur, maar ook als, als homoman... Um, ...heb je bijna de, de opdracht, als je dat nu wilt of niet... ...om de mensen bijna te gaan... ...niet te teach them... Mm -hmm. ja houd, allez, hoe dat het leven eigenlijk echt ineens zit en hoe complex dat het is en hoe um, hoeveel gezichten dat de waarheid van de realiteit eigenlijk kent Um, en dat is een hele moeilijke, want ze gaat niet op hunzelf doen. Hè, want ze zitten in hun eigen bubbel, in hun eigen waarheid opgesloten, die ja, door alles wordt bevestigd, en hij komt daar dan om die bubbel te gaan doorprikken.
0: Maar wij hebben het onszelf ook allemaal aangeleerd. Waarom zouden witte mensen het zichzelf niet kunnen aanleren?
1: Ja, omdat ze nooit... Uh, in een situatie zijn terecht te komen of nooit de noodzaak hebben gevoeld om een die kritische vraag te gaan stellen. Waarom is er ongelijkheid als je daar geen deelgenoot van bent van die ongelijkheid? Als je nooit in armoede hebt geleefd of altijd weelde hebt gekend, ja, waarom zou je in godsnaam gaan, gaan, gaan afvragen of de ernst van, van armoede kunnen, kunnen gaan inzien? Als je nooit eh, in elkaar zijn geslaan geweest omdat je met je, met, met je vriend hand in hand loopt, ja. We kunnen ook niet begrijpen waarom dat het niet oké okay is om mensen al dan niet ma te mannelijk of te vrouwelijk te gaan bestempelen. Dus die, die, uh, die doorleefdheid van, van een emancipatiestrijd is daar zeer cruciaal in. Als inspiratiebron voor de anderen. Rachida gaat daar wat, wat scherper in en gaat daar wat verder in. Maar ik heb ook wel mijn eigen parameters daarin die ik, die ik daar toch wel in ga hanteer.
0: Ja, Wat heeft het boek jou geleerd?
1: Hoe voor uzelf te zorgen in eerste instantie. U niet laten te misleiden door de twijfelaars rondom u. Uh, en ook dat we echt wel maar velen zijn. En ik bedoel niet enkel maar mensen van kleur, uh, maar ik zie ook wel heel wat bondgenoten uh, recht staan en hun stem gebruiken en hun machtspositie en privileges te gebruiken. Maar dat het echt wel nog een zeer lange weg gaat zijn vooraleer dat we het gevoel hebben dat. Uh, um, ja, dat we volwaardig plaats hebben in deze samenleving. En ik hoop, zoals ik daarnet zei, dat mijn kinderen het boek lezen. En ik hoop dat ze sneller tot inzichten komen dan ik. Ik kan het boek echt wel aan iedereen aanraden. En als er vrienden van mij zijn of luisteraars zijn die in het onderwijs staan, alsjeblieft, zorg ervoor dat dit op de leeslijst komt van jullie
0: school. Dit was This is What I Read met Fourad Binchika over het boek van Rashida Aziz. Niemand zal hier slapen vannacht. Er komt nog zoveel moois aan. Dus subscribe als we de wie de weerga. Op iTunes, op Spotify, op Soundcloud. Tot de volgende keer. Bye.